0: Hoy toca un episodio de podcast bastante rapidito, a ver, rapidito, entre 6 y 10 minutos quiero que dure, porque es que tengo que irme pitando para el médico por una revisión que tengo, que llego un poco tarde, se me han acumulado las cosas, y bueno, ya veis, eh, hoy es mi cumpleaños, ya veis qué plan tengo de cumpleaños, pero bueno... De hecho, esto vamos a comentar en este podcast, qué podemos esperar de la temporada de resultados empresariales en la que estamos inmersa y la que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta semana y la semana siguiente. Y es que, si has, eh, a no ser que vivas debajo de una cueva, te habrás enterado que esta semana y la semana que viene presentan las empresas con mayor capitalización de mercado del mundo. De hecho, eh, hoy mismo tenemos, os lo voy a decir, vais a alucinar. Ayer tuvimos a Coca-Cola, a Syfy, a CN, eh, un a Credit Suisse incluso... Eh, y hoy tenemos a Verizon, a General Motors, a McDonald's, a 3M, a Pepsi, a Spotify, a General Electric A Microsoft, a Google, a Enphase Energy, a Chipotle, a Visa, a Void, a Stride, a Texas Instrument Bueno, tenemos hoy un montón de resultados El miércoles tenemos a Meta, a Linktech, luego Amazon, a American Airlines Bueno, un montón de... La, el grueso, ¿no? de empresas presentando resultados Y la semana que viene pues tenemos también un montón de compañías Entonces la pregunta es clara. ¿Qué cabe esperar de los resultados de este primer trimestre 2023? Y en primer lugar, lo que cabe esperar es un, eh, una caída en los ingresos totales medios de las empresas del S&P 500. Concretamente, los analistas estiman que la caída será de media del 4,7%. Esto tampoco es nada dramático, ya que el mercado lleva descontando el último año que los beneficios empresariales de las empresas van a caer fruto del tensionamiento de crédito que estamos viendo y fruto también de la crisis, de que las personas pues están gastando menos, así de sencillo. Entonces, en tanto y cuando las empresas del S&P 500 presenten unos resultados dentro de esas estimaciones, podemos esperar que el mercado tampoco se mueva de gran forma. Ahora bien, si las empresas del S&P 500 de media presentan unos resultados con ingresos peores de, de esa, o con caídas mayores a ese 4,7% de media, seguramente veamos un mercado, al mercado corregir es este cierto que irá por sectores al final no es lo mismo que corrija más la tecnología que que lo haga las aerolíneas obviamente, pero eh, en general si es peor del estimado, podemos esperar que el mercado caiga un poquito, en ese caso lo estaremos comentando en este podcast, lo estaremos comentando por Instagram, por redes sociales por la newsletter, que por cierto quiero recomendarte que te suscribas a la newsletter porque mandamos a razón de uno o dos correos a la semana comentando noticias de actualidad, comentando informes incluso a veces os eh, comento lo que llevo en cartera en ese momento y podéis suscribiros de forma 100% gratuita en el link que te voy a dejar en la cajita de más información del podcast, así que pausalo un momento, ve, baja un poquito ves ahí a la información, pon tu correo electrónico, tu nombre y nos vemos por el correo, por email vale que es muy importante, de verdad, no mandamos nada de spam, por supuestísimo que no cierro el paréntesis y cabría esperar eso eh, pero ahora bien, si las empresas del SP500 reportan unos resultados empresariales que denotan que los beneficios se han mantenido mejor de lo esperado, ¿qué, cabe, eh, ¿qué podemos ver? Bueno, pues lo contrario. Podríamos ver una subida en bolsa y prolongada un poquito más. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ver unos resultados mejores de lo estimado en la mayoría de empresas del SP500 lo que haría sería al mercado subir, ¿no? En primera instancia. Pero ojo, ¿por qué? Porque tenemos ahora mismo un récord de posiciones cortas en el mercado. Una posición corta, para quien no lo sepa, pequeño resumen, es eh, alguien que está apostando en contra, apostando a que cae la acción. Recordemos que para cerrar una posición corta, lo que hay que hacer es comprar la empresa en la que tú estás apostando a la baja. Y cuando tú cierras una operación corta, como estás comprando las acciones de la empresa contra la que estás apostando, el precio sube un poquito porque estás comprando la acción. Si las empresas del SP500 reportan unos resultados mejores de lo estimado de media. Y suben un poquito. Por esa razón, como hay tantas, tantas, tantas personas, inversores y fondos de inversión ahora mismo apostando en contra de la bolsa, podríamos asistir a un short squeeze. Es decir, que como el precio de las acciones suba un poquito de, claro eh, estos grandes fondos están en contra entonces en corto entonces cuando sube un poco les viene esa, ese estrés no eh, que se dice que están perdiendo más dinero entonces pueden empezar a cerrar operaciones cortas lo que hace que la acción suba un poquito más por lo que hemos comentado lo que hace que otros inversores tengan que cerrar las posiciones cortas y así hasta el infinito y más allá entonces por eso es que en el caso de que las, los resultados sean mejores de lo estimado podríamos ver una suerte de short squeeze en el mercado. Algo positivo para los que nos gusta eh, apostar a que sube, ¿no? ir en largo, que se llama. Y, pero aparte de los resultados que sean buenos o malos, que por cierto, insisto, haremos un podcast aquí comentando los resultados en general. En Boring Capital, si eres cliente, eh, subiremos, bueno, haré yo un podcast exclusivo para cada empresa Big Tech analizando los resultados en especial, el de Google, el de Meta, el de Amazon, el de Microsoft, etc. Eh, y fuera, fuera de eso, hay otra clave súper importante, al menos esta semana. El jueves, eh, es decir, si estamos a martes, pasado mañana, tenemos eh, el PIB de Estados Unidos, que bueno, tampoco es un dato tan importante, aunque tenga nombre así muy importante, no lo es tanto, al menos en este contexto de mercado y tenemos el PCE. ¿Qué es el PCE? El PCE es un índice inflacionario, como el IPC, similar, eh, que es el favorito de la FED. Y no es que lo diga yo porque me lo he inventado, sino porque lo ha dicho Jerome Powell en muchas ocasiones. La FED se basa más en ver, en tomar la temperatura de la inflación en el dato de PCE que en el de IPC. Es el indicador favorito de la FED. Entonces, si este PCE le indica a la FED que la inflación está remitiendo, es muy posible que la FED no suba tipos de interés la semana que viene». Y aquí esto sí que es mucho más positivo para el mercado que no que las empresas presenten buenos resultados. Si la Fed la semana que viene no sube 25 puntos básicos los tipos de interés, sino que los mantiene igual, podemos esperar que los mercados se disparen. Y teniendo en cuenta de nuevo que hay tantas posiciones cortas en el mercado actualmente, podríamos ver de nuevo un short squeeze. Ahora bien, si la Fed finalmente decide subir los tipos de interés 25 puntos básicos igualmente, como es el escenario descontado por el mercado, tampoco cabe la posibilidad de que veamos caídas fuertes. Esto es interesante saberlo. Entonces, aquí se nos presenta una oportunidad asimétrica en la cual eh, podemos ganar en el caso de que la Fed no suba tipos y en el caso de que la Fed suba los tipos... Coño, ¿no perderíamos? ¿O no perderíamos mucho? Porque eso ya está descontado. Entonces aquí hay una simetría de riesgo de las que a mí me encantan. ¿Y cómo estamos operando? ¿Cómo estoy operando esto ahora mismo? ¿Cómo lo estamos haciendo en Boring Capital? ¿Qué acciones tenemos? Bueno, en primer lugar, consejo para todo el mundo... No compréis acciones que presentan resultados esta semana o la semana que viene. Nunca hay que comprar una acción en cartera que presente resultados en los próximos 10 o 15 días. ¿Por qué? Porque en resultados todo puede pasar. Tanto que la empresa saca unos resultados muy buenos porque de repente las ventas de no sé qué se han disparado y entonces la acción sube por los aires o al revés. Que la acción presente unos malos resultados y se desplome. Y nosotros no queremos eso. Entonces, esas son mis dos recomendaciones. O sea, esa es mi recomendación para esta temporada de resultados. Y lo que estamos haciendo en Boring Capital ahora mismo es tener una única acción que no presenta resultados eh, esta semana. Estas semanas, de hecho, presenta dentro de un mes y pico. Eh, una acción de un sector como es el, eh, el home building, es decir, las constructoras, que está muy beneficiado y saliendo de un VCP, un patrón claro, bastante interesante. Una jugada simple, eh, asumiendo poco riesgo, perfecto. Eso es lo que estamos haciendo, que la semana que viene los tipos de interés no se suben y el mercado se dispara, estaremos súper contentos. ¿Que no ocurre eso? Pues en principio no debería afectarnos mucho, ya que nuestra acción ni presenta resultados, se, se está en un sector bastante beneficiado eh, o bastante en momentum y como hemos dicho el mercado ya tiene descontado el escenario de 25 puntos básicos, así que tampoco deberíamos ver ningún sell-off. Así que nada más eh, por mi parte, perdonad por el episodio corto, pero es que se me está haciendo muy tarde, eh, espero que os haya gustado, si ha sido así como siempre recordad que podéis valorar el episodio con 5 estrellas, os estaré súper agradecido ya que este podcast es y será siempre 100% gratuito y diario de lunes a viernes y te recuerdo de nuevo que puedes suscribirte a nuestra newsletter de forma 100% gratuita dejándome tu correo en el primer enlace que verás aquí abajo en las notas del episodio. Un abrazo y nos vemos eh... A apertura del mercado. Chao.